1: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomoreni. Ja, heute werde ich mit Dr. Peromitic sprechen. Der Zukunftsmanager gilt als international führender Experte rund um das Thema Zukunftsmanagement. Er ist Gründer und Vorstand der Future Management Group AG und Professor an der Steinbeiß Hochschule in Berlin. Dr. Peromitschic berät die Führungsteams und Zukunftsexperten großer Konzerne und führender Mittelständler zu Zukunftsmärkten und Zukunftsstrategien und ihrer Verwirklichung. Und ich freue mich darauf, mit Dr. Mitic über sein neuestes Buch zu sprechen, Bright Future Business, so machen Sie Unternehmen jetzt zukunftssicher. Was für ein hochaktuelles Thema mit mit Sicherheit ganz vielen Impulsen und Inspiration für unsere Zuhörerinnen. Ja, von daher herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Mitic.
0: Wunderschönen Abend, hallo.
1: Sie sind preisgekrönter Autor verschiedener Bücher. Sie sind Professor für Foresight und Strategie. Also von daher will ich jetzt auch wirklich die Zeit nutzen, um mit Ihnen ins Plaudern zu kommen, zum Thema ähm, ja Ihrer Ihrer Forschung und auch Ihrer natürlich Ihrer Praxiserfahrung. Lassen Sie uns doch darüber sprechen. In Ihrem Buch schreiben Sie ja, dass tatsächlich die wichtigste Unternehmer und auch die bedeutendste Leadership-Aufgabe die Entwicklung des Zukunftsbildes ist. Vielleicht starten wir das mal so ein bisschen als soften Einstieg, Herr Micic. Das war einfach nochmal auch beleuchten. Warum ist es so wichtig, dass sich Unternehmer oder jetzt auch übertragen Leader, Führungskräfte mit dem Thema Zukunftsbild beschäftigen?
0: Wenn Sie ein Puzzle zusammensetzen wollen in einem Team, dann brauchen Sie eine plane Fläche, 10.000 Teile. Sie brauchen Getränke, Motivation, Versorgung. Und sie brauchen eine Vorlage. Menschen ohne Vorlage puzzeln zu lassen, ist gemein und sehr ineffizient. Und Mitarbeitende in einem Unternehmen puzzeln zu lassen ohne Vorlage, ist zudem auch noch teuer. Ähm, Leadership bedeutet, eine Bewegung zu erzeugen. Bewegung braucht Richtung, Richtung braucht ein Ziel und idealerweise ein langfristig großes Ziel, ein Zukunftsbild. Ich glaube, dass man ohne Zukunftsbild gar nicht führen kann, weil wo führt man denn dann hin? Und es gibt zwei Teile eines Zukunftsbildes, das äußere Zukunftsbild. Also wie sieht der Markt in Zukunft aus? Wie sieht das Umfeld aus? Äh, wovon gehen wir aus, dass es kommt? Wovon gehen wir aus, dass es nicht kommt? Was überrascht uns möglicherweise? Und dem inneren Zukunftsbild, was wollen wir für eine Zukunft gestalten und was planen wir dafür zu tun? Diese beiden Teile formen zusammen ein Zukunftsbild und ich glaube, dass von der Wirkung her auf den Erfolg oder Misserfolg dieses Zukunftsbild praktisch der wichtigste Faktor ist. Weil wenn ich mich entscheide, den falschen Berg zu besteigen, dann muss ich das über Jahre hinweg ausbaden. Und wenn ich mich entscheide, einigermaßen in die richtige Richtung zu gehen, dann kann das einen sehr großen Erfolg bedeuten. Deshalb glaube ich, dass es die einzige Aufgabe auch ist, die man nicht delegieren kann als Führender, denn wenn ich auch das delegiere, dann führe ich nicht wirklich. Also man muss das nicht alleine machen, man macht das natürlich mit dem Team idealerweise. Und Deshalb sage ich, Zukunftsbild ist die, und damit auch Zukunftsstrategie, ist die einzige nicht delegierbare, aber auch die profitabelste Investition der Führungszeit. Und das nicht nur zu entwickeln natürlich, sondern im Team wirksam zu machen. Also dafür zu sorgen, dass alle mitkommen, dass alle, verstehen oder zumindest die meisten, verstehen und es kraftvoll unterstützen.
1: Und wie so Nordstern quasi dann die Mannschaft führt. Ähm, in welche Richtung müssen wir uns entwickeln? Welche Stellschrauben sind dann auch tatsächlich anzupassen, damit alles dann auf diese Zukunft oder auf dieses Zukunftsbild dann auch ausgerichtet wird und alles ineinander greift? So verstehe ich Sie dann auch.
0: Das sind aber auch einige zynische Gedanken, die man da oft hört, im Sinne von, ähm, aber dann verwette ich doch die ganze Firma auf eine Zukunft. Das ist... Ähm, falsch, weil man eben auch das äußere Zukunftsbild haben muss und es immer wieder auch anpassen muss. Äußeres Zukunftsbild heißt, in welche Welt entwickeln wir uns da. Und wenn wir sehen, dass unsere Annahmen falsch sind, dass sie beginnen, falsch zu sein, dann muss man das Zukunftsbild auch ändern. Also das ist eine periodische Baustelle. Es ist nicht ein Zukunftsbild, das dann über Jahre und Jahrzehnte immer das Gleiche bleibt.
1: Gerade in unserem dynamischen Umfeld ist es genau. ja... Unmöglich, an einem Zukunftsbild über mehr, mehrere Jahre festzuhalten, ohne danach Justierung vorzunehmen, oder? Genau. Ja. Regelmäßig, was verstehen Sie darunter? Ein Jahr, einmal im Jahr muss es dann auf dem Prüfstand oder welchen Rhythmus sehen Sie für die Überprüfung zumindest?
0: Wenn wenn man das richtig gemacht hat, dann ist jeder Mensch in der Organisation so ein Sensor dafür, was sich im Umfeld bewegt. Das heißt also, es muss auch ad hoc möglich sein, Strategie zu überdenken, zu ändern. Dass man sich aber grundsätzlich neu entwickelt, das sollte man jetzt auch nicht allzu oft machen. Also es gibt da so ein gesundes Maß, da ist der Jahresrhythmus ja nicht falsch, aber es ist eben die Zeit vorbei, in der man sich so einmal im Jahr mit Strategie befasst und das war's dann. Vielmehr ist ja so, dass man Strategie entwickeln und Strategie umsetzen eher als parallelen Prozess hat äh, und nicht wie man sich das so klassisch vorstellt, man entwickelt was und dann implementiert man es über Jahre lang und ändert es nicht mehr. Das geht heute, Das ging noch nie so richtig, aber es geht heute gar nicht mehr.
1: Wenn wir über die Entwicklung des Zukunftsbildes sprechen, haben Sie da vielleicht auch ja, Tipps oder einfach auch aus Ihrer Erfahrung Impulse, wie man das am besten auch angeht, also optimalerweise? Was muss berücksichtigt werden? Welche Analysen, Analysephasen braucht es vielleicht auch?
0: Wenn man den Menschen ins Gehirn schaut unter dem MRT, dann kann man sehr klar erkennen, dass es uns schwerfällt, uns überhaupt Zukunft vorzustellen vor allen Dingen unsere eigene Zukunft vorzustellen. Also es gibt tatsächlich unter dem MRT deutlich mehr Feuer, wenn wir im Hier und Jetzt sind, als wenn wir aufgefordert werden, uns die Zukunft vorzustellen. Das heißt, das ist schwierig für den Menschen. Leicht macht es, wenn man sich klar wird, von, von welchen Fäden man abhängt oder auf welchen Säulen das Geschäft ruht. Also welcher bestimmte Kundenbedarf, welcher quantitativ und qualitativ. Von welchen äh, Technologien hängt unser Geschäft ab? Ähm, davon, dass sie noch funktionieren. Ähm, wie könnte unser Geschäft zerstört werden durch alternative Technologien? Wie wird sich das Grundbedürfnis, für das wir eigentlich da sind, ich, wir nennen das die emotionale Wirkung, wie wird sich das verändern? Also typischerweise das einfachste Beispiel, das es gibt. Wir alle wollten schon immer die Emotionen aus Musik genießen, aber wir kaufen keine CDs und Platten und MCs mehr, sondern wir mieten uns die Musik durch Streaming. Aber das, was das eigentliche Bedürfnis ist, hat sich nicht verändert. Wir wollten schon immer von A nach B kommen. Das machen wir zunehmend batterieelektrisch und in Zukunft werden wir es mit Robotaxis machen, die Grundsätzlichen Dinge ändern sich nicht. Also ich brauche Leitfragen, um zu wissen, auf welchen Säulen unsere Existenz ruht oder an welchen Fäden sie hängt. Und von innen ausgedacht müssen es Fragen sein wie, wozu sind wir da? Also die Mission. Die Mission, wenn man das... Gut, Macht hat fünf Elemente. Da gehört Purpose übrigens dazu, also der gesellschaftliche Beitrag. Da gehört zu, für wen sind wir da, welche Wirkung versprechen wir und welche Lösungen versprechen wir. Und dieses Gerüst, wenn man so will, an Fragen erleichtert es. Aber immer noch ist es schwierig, sich vorzustellen, wie denn dann ein zukunftssicheres Unternehmen aussieht. Weil das will man ja nicht irgendwann in zehn Jahren haben, diese Zukunftssicherheit, sondern möglichst schnell möglichst bald. Und dafür habe ich mit meinem Team aus über 1200 Projekten mit eigenen Klienten, aus der Beobachtung von Unternehmen an Börsen, von Unternehmen, über die berichtet wird, acht Eigenschaften identifiziert, die zeigen, dass ein Unternehmen zukunftssicherer als andere ist. Und über diese acht Eigenschaften habe ich dieses Buch geschrieben.
1: Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Zukunftsbild. Sie schreiben ja auch von dem sogenannten Zukunftswir. Was verstehen wir darunter?
0: Wenn wir jetzt in die Welt schauen, dann haben wir so viele Probleme um uns herum, dass wir gar nicht so wirklich die Zukunft positiv sehen können. Wenn man sich jedes einzelne dieser Probleme anschaut, ob das jetzt nun die politischen Konflikte sind, ob das die Währungsprobleme sind, ähm, ob das Versorgungsengpässe sind, so gut wie jedes davon ist entstanden, zu einem guten Teil daraus, dass wir damals nicht ausreichend genug die Zukunft hochgehalten haben. Dass wir nicht darauf geachtet haben, dass wir eine gute Zukunft haben, auch wenn es in der Gegenwart schwierig ist. Also wir haben permanent die Zukunft geopfert für ein Wohlgefühl im Hier und Jetzt. Und auch hier wieder im Gehirn geschaut, wir sind gebaut für ein Leben im Hier und Jetzt, da war die Evolution zu langsam. Das Gehirn ist noch das gleiche wie vor 20.000 Jahren. Es versucht praktisch durch ja Emotionen im Hier und Jetzt uns zu leiten, was richtig wäre. Das war damals auch richtig. Alles, was gut war für uns, essen, trinken, Babys machen, war gut. Also haben wir das gemacht. Und wenn es dann bitter geschmeckt hat, gefährlich ausgesehen hat, uns angebrüllt hat, sind wir weggelaufen. Also haben wir das auch nicht gemacht und äh, konnten durch praktisch mit Autopilot ins Leben gehen. Heute wäre es oft anders, besser. Manche Dinge, die sich gut anfühlen, nicht zu tun für eine gute Zukunft und schwierige Dinge zu tun für eine gute Zukunft. Das tun wir aber nur dann, wenn die Zukunft unserem Gehirn emotional wirklich wichtig ist. Und wenn man die Neurologen fragt, wie kommen wir denn aus dieser Kurzfristorientierung raus? Wie sind wir nicht mehr Homo Präsens? Und dann gibt es nur einen ersten wichtigen Schritt. Die Zukunft muss emotional für unser Gehirn bedeutender sein. So, das ist das Zukunfts-Ich. Mein zukünftiges Ich, wenn mir das wichtig ist, wenn ich das permanent vor mir habe, wenn ich es sozusagen liebe, wenn ich ihm nicht schaden will, sondern es fördern will, dann bin ich bereit, im Hier und Jetzt mehr zu tun und zu lassen, was ja, schwieriger ist, damit meine Lebensqualität über das gesamte Leben maximiert wird. So, das individuelle Zukunfts-Ich in einer Firma, in einer Familie, in einem Verein, in einer Stadt, in einem Land ist das Zukunfts-Wir. Das ist den Menschen immer weniger wichtig als das Zukunfts-Ich, aber ein gemeinsames Zukunfts-Wir sorgt dafür, dass man langfristorientierter handelt. Und es gibt ja mittlerweile mehrere Studien über viele Jahre auch, die zeigen, Organisationen, Menschen, die langfristorientierter denken und handeln, sind letztlich auch erfolgreicher. So, das ist das Zukunftswir. Und wenn man es in einen bekannten Begriff übersetzt, es ist letztlich die Vision vom eigenen Unternehmen oder vom eigenen Team.
1: Ja, okay. Was ist da so Ihre ja ihre Erkenntnis auch aus Ihrer Arbeit mit Unternehmen? Ist überall diese Vision klar? Gibt es dieses zukunfts -Wir? Gibt das da auch eine, ein Gefühl der Verbundenheit und des Zusammenschlusses oder ähm, haben Sie das Gefühl, da ist es auch noch wie so ein Vakuum in vielen Unternehmen? Da gibt es vielleicht auch Unsicherheit.
0: Es ist die Ausnahme, dass es ein klares Zukunftsbild gibt in den Unternehmen. Das ist wirklich die Ausnahme. Es ist jedem bekannt. Also wenn ich frage, wer hat noch nie gehört, dass so ein Zukunftsbild toll ist für eine Firma und für ein Team und dass man Mission, Positionierung, Vision klar hat, wer hat das noch nie gehört? Und dann meldet sich nie jemand, weil klar, das weiß jeder. Wenn ich frage, wer arbeitet denn in so einem Unternehmen, das sowas hat und dann melden sich in einem Publikum, wenn ich einen Vortrag halte, vielleicht 10%, 15%. Wenn ich dann frage von denen, die sich eben noch gemeldet haben, wie viele glauben, dass der wesentliche Teil der Mitarbeiter dieses Zukunftsbild, dieses, diese Mission, Positionierung, Vision kennt und kraftvoll unterstützt und da melden sich noch so ein, zwei, drei Prozent. Also wissen tun wir das schon, nur nutzen tun wir es eben nicht. Wieder nicht, weil wir kurzsichtig sind, weil es eben anstrengend ist. Obwohl es eben die Aufgabe ist.
1: Hm. Aber dann müssten das doch eigentlich jetzt auch die Erkenntnisse unserer Gesellschaft, auch unserer Ökonomie jetzt gerade sein, durch diese ja, Krisen und Probleme, die wir einfach in unserer Welt oder auch speziell in Europa einfach jetzt haben. Das war einfach alle miteinander, ob jetzt Organisationen oder auch verantwortliche Führungskräfte, Unternehmer, ja genau dahin tendieren müssen, von der Denke, von dieser Kurzfristorientierung hin zur Langfristorientierung. Das war einfach hier strukturell anders agieren müssen.
0: Wenn wir rational agieren würden, wäre das genau das, was wir dann tun würden. Der Mensch wenn er sich für die Zukunft entscheidet, also wenn wir gute Vorsätze uns machen. Ja, niemand macht sich ja schlechte Vorsätze mit Absicht, <lacht> sondern wir wissen ja, was gut ist für die, für die ja. Zukunft. Ähm, aber dann im Umsetzen scheitern wir. Also wir wissen genau, wie Nachhaltigkeit geht, aber Nachhaltigkeit machen, na, wir fischen lieber die Weltmeere leer und wir haben lieber hochdefizitäre Haushalte in den Staaten, und zwar chronisch immer, ähm, obwohl wir wissen, dass das nicht lange gut gehen kann. Ähm, weil wir eben kurzsichtig sind. Also dieses dopaminärige System, dieses Haben-Wollen, dieses Verlangenssystem. Dopamin ist ja für das Wanting da, für das Verlangen, äh, für die ja, Sehnsucht, aber auch für die Sucht eben. Das ist so stark, ähm, dass wir schon sehr viel Wert auf unsere Zukunft sich legen müssten, damit wir da was äh, verändern. Ähm, und das ist eher die Ausnahme. Es sei denn, es kommt ein Faktor dazu, der noch zusätzlich Angst macht oder ein schlechtes Gewissen macht, dann, dann wird es schon wahrscheinlicher. Aber wieder, wenn es dann eine Krisensituation ist, dann ziehen sich ja Menschen wieder auf das Bekannte zurück. Also man könnte fast sagen, wir sind eigentlich chancenlos, weil wir... Ähm, zwar kurzsichtig sind. Die Rettung wäre in der Langfristorientierung, aber die Langfristorientierung kennt können wir nicht, weil wir kurzsichtig sind und so. Naja, könnte sagen, dann geht es in die Katastrophe. Aber
1: jetzt kommt das Aber, zum Herr Professor. Glück,
0: zum Glück, <lacht> <lacht> zum Glück gibt es ja genügend Menschen, die doch ein Zukunfts-Ich vor sich haben, das ihnen sehr
1: wichtig ist.
0: Das sind Menschen, die Zukunftsfreude empfinden, Lust auf Zukunft empfinden.
1: Lust Aber auf wir haben ja jetzt, auch, oder? Wirklich das wir aktiv ja, anzugehen.
0: Wir haben ja jetzt eine Zeit der Zukunftsangst. Und das einzige Mittel, Zukunftsangst loszuwerden, da wir die Welt ja nicht von einem Moment auf den anderen ändern können, das einzige Mittel, Zukunftsangst loszuwerden, ist, Zukunftsfreude zu entwickeln. Wie entwickle ich Zukunftsfreude, indem ich mir beispielsweise anschaue, wie viele unzählige positive Entwicklungen es in den letzten Jahrzehnten gab. Also fr früher war fast alles schlechter als heute. Es ist uns nur nicht so ganz bewusst. Und indem ich mir ansehe, wie viele Werkzeuge, Methoden, Technologien, Verfahren, äh, wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse wir gewinnen und gewonnen haben, um die Lebensqualität auf der Erde immer weiter zu steigern. Und dann gelingt es uns über den Ukraine-Konflikt, Krieg hinauszuschauen. Dann gelingt es uns über die Bedrohung der Demokratie in den USA und auch bei, hier, bei uns hier drüber hinwegzusehen. Nicht, weil wir es ignorieren, sondern weil wir wissen, wir können das schaffen und wir werden es schaffen. Und diejenigen Menschen, die diese Zukunftsfreude empfinden, das sind die wirklich wirksamen Lieder, die uns ein glaubwürdiges, kein geträumtes, ein glaubwürdiges Bild von einer erstrebenswerten Zukunft und auch einer realisierbaren Zukunft geben.
1: Da klingt ganz viel Optimismus mit.
0: Aus zwei Gründen. Zum einen äh, weil ich glaube, dass es gar nicht anders sein darf, wenn man an der Zukunft arbeitet, und zum anderen, weil ich glaube, dass das der einzige, die einzige Haltung ist. Also es muss ja ein realistischer Optimismus sein. Wir haben unzählige, riesige Herausforderungen vor uns. Also wenn wir sehen, was Künstliche Intelligenz, Robotik, Gentechnik mit unserer Welt macht, was wir praktisch selbst damit machen, weil wir haben es ja entwickelt, dann werden wir in vielem ganz neu denken müssen. Wir müssen Arbeit neu definieren, wir müssen Einkommen neu definieren. Da ist schon viel vor uns und den meisten Menschen macht das leider Angst. Also ich erlebe das immer wieder in Gesprächen, Vorträgen, Beratungen, Projekten. Es ist... Die Ausnahme, dass man diese Entwicklungen positiv annimmt. Das ist aber letztlich auch wieder ähm, biochemisch bedingt. Die Verlustangst des Menschen ist immer größer als eine Gewinnlust. Grundsätzlich, das wissen wir schon seit Jahrzehnten ähm, aus, aus äh, Experimenten. Und deshalb wollen wir, dass die Welt sich nicht so schnell verändert.
1: Mhm.
0: Wir wollen eher, dass sie... Naja, dass sie im Wesentlichen so bleibt, wie sie ist. Nur ein paar Probleme sollen bitte gelöst sein. Aber dass wenn jemand ähm, in die Welt schaut und sieht ganz viele Dinge, die dafür sorgen, dass man selbst was anders machen muss, dann mag man das nicht. Also Menschen hassen Veränderung, hassen Innovation. Man muss ein bisschen genauer sagen, wenn die Idee zur Veränderung von jemand anderem kommt. Für die eigene Idee, da kämpfen natürlich alle. Und wundern sich, nicht alle Aber wenn die Idee von anderen kommt, dann ist es Change. Und dann muss man Menschen mitnehmen, abholen, anreizen, Koalitionen der Willigen bilden und so weiter. Äh, deshalb wäre es gut, da komme ich nochmal an den Anfang zurück, dass man in seinem Team, in seiner Umgebung, dafür sorgt, dass man gemeinsam ein positives Zukunftsbild entwickelt. Weil wenn das einigermaßen viele tun, dann wird es besser.
1: Okay, also kann ich alles nachvollziehen, ist ähm, auch wirklich sehr sehr gut formuliert und ich habe eben ja schon gesagt, es klingt auch wirklich ähm, viel positive Botschaft raus und ich denke, viele, die zuhören, haben auch schon die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, Veränderung einzuführen und ja, sich mit der Dynamik des Wandels dann auch wirklich aktiv zu beschäftigen, die Menschen zu mobilisieren. Ähm, aber genau das ist ja die Aufgabe. Also von daher, ähm, ja, können wir nur dafür plädieren, sich weiter damit aktiv auseinanderzusetzen und ja, sich besser möglichst für diese positive Zukunft dann auch zu engagieren. Ich würde gerne noch mal an den Anfang zurückkommen, da haben Sie das Stichwort äußeres Zukunftsbild schon ganz kurz angerissen. Sie beschreiben ja in ihrem Buch, dass sich die Märkte in den nächsten Jahren noch radikaler verändern werden. Also hier kommt es ja mal auf die eigene Wahrnehmung drauf an. Gab es schon radikale Veränderungen in den letzten Jahren? Vielleicht in Teilen, vielleicht äh, geht es auch noch radikaler. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal auch erläutern, inwiefern meinen Sie das? Inwiefern werden sich Märkte verändern? Und vielleicht können wir auch auf die Frage noch zu sprechen kommen, was sind denn eigentlich die Treiber dafür?
0: Seit ungefähr den 1950er Jahren hätte man jede wissenschaftliche Arbeit und jedes Buch beginnen können mit in einer Zeit unendlich schneller Veränderung. Wir haben das diese 50, 60, 70 Jahre lang gemacht und es wird ja nicht langsamer. Heute ist es so schnell, ist die Veränderung so schnell, dass wir sie uns vor 20, 30 Jahren noch gar nicht haben vorstellen können. Im Wesentlichen ist das getrieben von Entwicklungen, die aber schon in den 50ern begonnen haben. Die erste Konferenz über Künstliche Intelligenz fand 1956 statt und die haben auch schon über neuronale Netze gesprochen. Wir sind jetzt aber in dieser Zeit des exponentiellen Wachstums, das wir gerade zu spüren, beginnen. Was in diesem Jahr 22 passiert ist, an der Leistungsfähigkeit sogenannter großer Sprachmodelle, Large Language Models, und passiert ist an der Leistungsfähigkeit dieser Systeme, die Text zu Bildern machen, ist unfassbar. Das ist drastisch. Also die Verdopplung der Leistungsfähigkeit ist dann nicht mehr in ein paar Jahren, sondern Monaten, das werden Wochen sein, werden Tage sein, dass wir dann irgendwann gar nicht mehr verstehen, was da passiert. Der, der wesentliche Treiber davon ist letztlich, dass wir das mächtigste Werkzeug, das wir bisher hatten über die Jahrtausende, nämlich unser Gehirn, erweitert haben um elektronische Gehirne, um neuronale Netze, eben um künstliche Intelligenz in ihren verschiedenen Formen und damit verändern wir unsere Möglichkeit, Biotechnologie zu verstehen, Biotechnologie zu nutzen. Damit verändern wir die Möglichkeit, dass Fahrzeuge selbst fahren durch komplexeste Fahrsituationen. Damit äh, schaffen wir es, dass wir mit Wesen kommunizieren können, die so aussehen wie Menschen, die alle Fragen dieser Welt beantworten können. Da sind wir heute schon. Äh, ohne dass wir merken, dass das gar kein Mensch ist. Äh, damit entwickeln wir Robotik so weit, dass sie wirklich humanoid wird und ja, immer dem Menschen ähnlicher wird. Äh, damit verändern wir, wie wir Energie gewinnen. Damit haben wir den Preis für eine Kilowattstunde Speicher in äh, Lithium-Ionen und Lithium-Eisenphosphat-Akkus äh, in den letzten zehn Jahren um über 90 Prozent reduziert. Die Kosten für Photovoltaik drastisch reduziert in gleicher Weise. Und so weiter. Also all diese Entwicklungen sind letztlich alle positiv, aber sie sorgen natürlich dafür, dass Bestehendes in Frage gestellt wird. Also wie wir Energie gewinnen, wie wir transportieren, wie wir kommunizieren, wie wir heilen, auch wie wir uns ernähren. Also selbst die Versorgung des Menschen mit Proteinen wird sich in den nächsten Jahren äh, drastisch verändern. Ähm, es hat begonnen mit pflanzlicher Nahrung, aber es wird, ähm, ja, möglicherweise auch äh, Verfahren werden sich verbreiten, mit denen wir ja gar keine Landwirtschaft der klassischen Form mehr brauchen und wenn, dann brauchen wir keine Pestizide mehr dafür, weil wir mit CRISPR die Pflanzen entsprechend äh, entwickeln können. Das alles liegt vor uns und das alles sind erstmal hervorragende Nachrichten. Der Treiber dafür ist im Wesentlichen alles das, was mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt und natürlich die Natur des Menschen, sich entwickeln zu wollen, zu wachsen in dem, was man kann, zu wachsen in dem, was man isst, auch zu wachsen in dem, was man hat. Bei uns ist Wachstum jetzt eher qualitativ angesagt. In vielen Teilen der Welt ist es noch quantitativ. Letztlich aber geht es immer um Lebensqualität und die darf eigentlich ewig wachsen. Wenn es in einer zirkulären Wirtschaft ist, die die Umwelt nicht belastet, dann ja, ist Wachstum auch vollkommen in Ordnung und auch nicht schlecht. Das meint die Aussage, unser Umfeld in unserem äußeren Zukunftsbild müssen wir berücksichtigen, dass in unserem Umfeld die Welt sich so stark verändern wird, wie sie das noch nie getan hat in den nächsten Jahren. Mhm. Das ist vollkommen bewertungsfrei. Also es ist eine, ich nenne das die blaue Zukunftsbrille, das ist ein rationaler Blick auf das, was zu erwarten ist. Mhm. Es ist nicht eine Präferenz, ich sage nicht, dass das immer alles ganz toll ist. Wir werden ganz viel auch an Gefahren sehen. Künstliche Intelligenz hat kürzlich in sechs Stunden 40.000 Chemiewaffen entwickelt. Das gibt es natürlich auch, aber in gleicher Weise kann sie eben Medikamente entwickeln helfen. Wir dürfen das Ganze verstehen als ein Instrument, das den Menschen produktiver macht, das den Menschen auch kreativer macht. Immer in der Kombination. Das einzig Falsche, was wir tun können, ist Angst haben davor, beobachten, wie es immer besser wird und hoffen, dass man es noch in die Rente schafft. Sondern am besten, wenn man Profi ist, nutzt man die neuen Werkzeuge. Also Grafikdesignerinnen würden jetzt bitte nicht diesem DAL-E-System zuschauen, wie es praktisch wunderbar in, in, innerhalb von Sekunden visualisiert, was sich Menschen vorstellen können, in verschiedenen Stilen, sondern es selbst nutzen, um für die Auftraggeber und die Klienten stich besser sein zu können. Da gäbe es jetzt noch ganz viel zu sagen, aber letztlich sind es tatsächlich äh, Entwicklungen vor uns, die ja die, die Menschen noch nicht so richtig auf dem Schirm haben.
1: Okay. Ja wunderbar, vielen Dank für diese ersten Facetten, die Sie hier eben gerade beschrieben haben und wir verlinken ja auch Ihr Buch, also wer dann vielleicht noch weitere Impulse und Anregungen für mögliche Zukunftsszenarien dann einfach auch ähm, ja erkennen möchte, der kann ja dann zu Ihrem Buch, Buch greifen. Ich würde gerne die Überleitung zu Ihrem optimalen Zukunftsbild schaffen zum Bright Future Business ist ja auch der, der Titel Ihres Buches. Vielleicht erklären Sie an der Stelle nochmal so diesen Ansatz. Was steckt hinter Bright Future Business?
0: Ich habe diese Arbeit begonnen, als ich Student war, habe das Unternehmen gegründet, vor 31 Jahren, mit der gleichen Mission wie heute, nämlich Menschen, die in Führungsrollen sind, zu helfen, mehr von der Zukunft zu sehen, zu verstehen und zu haben. Und Dabei gibt es immer ja, Zukunftsstrategien, Empfehlungen, Möglichkeiten, die man nutzen könnte. Und es gibt auch Millionen von Ratgebern, die sagen, was man tun muss, um irgendwie erfolgreich, nachhaltig und glücklich zu sein. Die Frage aber, wie sieht denn ein zukunftssicheres Unternehmen tatsächlich aus, wird kaum wirklich beantwortet. Die Antworten liegen dann wieder darin, du musst das tun, das tun, das tun, das tun. Aber woran erkenne ich ein Unternehmen, in das ich gerne investieren würde, bei dem ich mich gerne bewerben würde, das ich gerne kaufen würde? Woran erkenne ich das? Und woran erkenne ich ein Unternehmen, das ich auch aus meinem Unternehmen praktisch schaffen will? Also wohin ich es transformieren will? Und dann haben wir uns unsere... Projekte angeschaut, unsere Klienten angeschaut über diese Jahrzehnte, haben in Unternehmen geschaut, die gut bewertet werden, die sehr erfolgreich sind und haben daraus diese acht Eigenschaften identifiziert. Die Eigenschaften sind in der Folge zunächst einmal Nummer eins, sie verbessern nachhaltig die Lebensqualität vieler Menschen. Diesen gesellschaftlichen Nutzen, man könnte auch Purpose sagen, den brauchen wir, um ein Unternehmen zu sein, das wirklich gemocht werden kann, das von der Gesellschaft auch unterstützt wird und nicht bekämpft wird. Zudem tut es gut für die Attraktivität auf Menschen, auf Bewerberinnen, Bewerber, dass man etwas Sinnvolles in der Welt tut. Also von äh, Yunus, der sagt, äh, we harness the power of business to end poverty, der Nobelpreisträger, der mit Mikrokrediten die Armut bekämpft, äh, bis hin zu Tesla, die sagen, äh, wir beschleunigen den Wandel zu nachhaltiger Mobilität und nachhaltiger äh, äh, Energie. Äh, oder zu SpaceX, die sagen, wir machen die Menschheit multiplanetar, weil irgendwann werden wir einen zweiten Planeten und einen dritten brauchen. Oder eine Firma Planted aus der Schweiz, die sagt, wir ähm, schaffen pflanzenbasierte ähm, Nahrung, die schmecken kann wie Fleisch, äh, weil wir damit mehrere Probleme lösen, vom Klimawandel bis zum Tierleid. Zweites, wir arbeiten an großen, realisierbaren Zukunftschancen. Das heißt, die Firma hat ähm, eine Entwicklungsroute vor sich, die die zeigt, wie groß das Potenzial noch ist, vor dem man steht. Und dass man glaubwürdig dieses Potenzial auch erschließen kann. Ich habe ja in dem Buch aus verschiedenen Gründen die Firma Tesla als ein durchgehendes Beispiel verwendet. Die wollen nochmal praktisch 15 Mal mehr Autos verkaufen als jetzt. Also sie wollen so viel verkaufen, wie Toyota und VW insgesamt zu ihrer besten Zeit Autos verkauft haben. Dann kommt das robotaxi geschäft das ist noch größer als die 20 Millionen. Dann kommt das Energiegeschäft, das ist noch mal größer. Und dann kommt das Geschäft mit ähm, humanoiden Robotern. Das ist praktisch das ultimative Produkt, auf das die Menschheit ja vielleicht gewartet hat, vielleicht darauf hinarbeitet. Aber das sind 30, 40 Jahre Potenzial. Drittes Kriterium. Ja. Viele Kunden kaufen gerne viel zu profitablen Preisen. Eine Firma Apple verdient immer noch 75 Prozent aller Gewinne auf dem gesamten Smartphone-Markt. Tesla hat mit 30 Prozent die höchste Rohertragsmarge, obwohl sie so jung sind und obwohl sie eigentlich noch ein kleiner Hersteller sind. Die machen in einem Werk in zwei, drei Jahren so viel wie Audi in 19 Werken an Autos. Also diese... Diese, diese Dieser Kostenvorteil ist, ist da unglaublich. Das hat auch was mit Anziehungskraft zu tun, die eben viel mit Emotionen ähm, zu tun hat, die die Kunden haben und weil sie das Unternehmen gerne unterstützen. Äh, vier exzellente Mitarbeiter kommen, bleiben und engagieren sich gerne, weil man sie zum ja zu einer besseren Zukunft einlädt, daran mitzuwirken. Das kann natürlich eine dieser großen Stories sein. Das kann aber auch so sein, wie der Johannes Winkelhofer mit der Firma Ivis, der sagt, wir machen ja Ketten, Traditionell, mittlerweile haben sie auch andere Geschäftsfelder, aber wir zeigen über die nächsten 100 Jahre tatsächlich, hat er ein Bild gemalt und hat seine Mitarbeitenden eingeladen, um daran mitzuwirken, um zu zeigen, du kannst sogar bei uns, bei der unbekannten IWES, kannst du technologische Faszination ausleben und erleben. Faktor 4, unsere Produktivität ist an der Spitze der Branche. Nochmal Tesla genommen. Herbert Dies, Ex-Vorstand von VW, sagt, Tesla schafft ein Auto in 10 Stunden, wir brauchen 30. Ähm, diese Produktivität ist praktisch ungekannt. Woher kommt die Produktivität im Wesentlichen? Aus Kultur multipliziert mit Technologie. Ähm, Produktivität ist für den Mittelstand enorm wichtig, weil die kleinen Unternehmen immer weiter zurückfallen in der Produktivität gegenüber den Großen. Äh, Faktor 5. Ihre Wettbewerber haben es schwer, sie zu kopieren. Niemand konnte bisher IKEA kopieren, weil IKEA ein komplexes Geschäftsmodell ist. Unser Klient FPZ, also Forschungs- und Präventionszentrum, hat eine, ein, ein Muskeltrainingskonzept mit 200 äh, Lizenznehmern, praktisch nicht kopierbar in dieser Form. Also es bewusst Wettbewerbern schwer zu machen, zu kopieren. Nächster Faktor, sie sind geschützt gegen strategisch-technische Disruptionen. Ähm, Europapark hat die größte Chance, wie auch die größte Bedrohung in virtueller Realität. Da haben wir vor bestimmt zehn, zwölf Jahren mit denen äh, daran gearbeitet. Heute ist virtuelle Realität eine genutzte Chance und Teil des Konzepts. Oder Rügenwalder Mühle. Rügenwalder Mühle, früher war alles Fleisch und musste, ja, da waren die wurde mit großen <lacht> Würsten und Hühnen und so weiter ähm, in der, äh, geworben und jetzt vegetarische und vegane Produkte. Genau, macht den, den größten Anteil. Ähm, und ähm, dann ist das Unternehmen ist eine Freude für die Anteilseigner, und die Mitarbeitenden natürlich. Da gehört auch dazu, dass die Zahlen stimmen, dass die Verschuldung äh, vertretbar ist oder klein ist. Äh, dazu gehört, dass auch gerade in kleinen Unternehmen der Betrieb des Unternehmens kein Opfer an Gesundheit und Lebensqualität fordert. Äh, und viele kleine Unternehmerinnen und Unternehmer naja, beuten sich ja selbst aus.
1: Ja, Herr Professor Mitschid, ich denke, das sind ja acht Eigenschaften, die ja ganz eindeutig wirklich die, die Chancen auch identifizieren und auch die notwendigen Hebel auch deutlich machen, wo Unternehmen ansetzen können oder ja vielleicht stringenter formuliert ansetzen müssen um da auch ihre Zukunft, ähm, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Wenn wir über diese Hebel sprechen, vielleicht können Sie noch beispielhaft auch Aktivitäten noch mal kurz aufzeigen, die vielleicht auch Unternehmen jetzt nutzen können anhand dieser acht Eigenschaften, um ja ihr Bright Future Business ähm, aktiv auch anzugehen. Vielleicht nicht zu jedem, zu jeder Eigenschaft, aber vielleicht mal so ausschnittweise.
0: Ja, weil es ist tatsächlich so, dass zu jeder der Eigenschaften die Aktivitäten unterschiedliche sind. Also nehmen wir mal die Produktivität. Ja. Alles das, was wir über Zukunftstechnologien so wahrnehmen, in den Medien, in den sozialen Medien, in den Posts, in Geschichten, Vorträgen und so weiter, hat zu einem guten Teil Produktivitätsauswirkungen. Also das macht uns produktiver. Alles, was KI kann, macht uns produktiver. Alles, was Robotik kann, macht uns produktiver. Und die Frage muss dann immer sein, wie kann ich für meine Kunden, für meine Patienten, für meine Mandanten produktiver werden? Welche äh, Werkzeuge, die auf KI basieren oder KI nutzen, kann ich einsetzen? Also die Frage ist ja nicht, ich kaufe mir jetzt KI und dann irgendwie, keine Ahnung, wird das dann gut, sondern ich habe ja Software, da muss ich diejenige wählen von einem Hersteller, von einem Anbieter, der KI aggressiver nutzt oder innovativer nutzt als andere. Ich, habe, ich nutze Werbemittel, Marketingmittel, ähm, da muss ich solche nutzen, die KI unterstützt sind. Ich habe Analysemittel, ich habe zum Beispiel diagnostische Geräte in einer Arztpraxis. Also muss ich äh, schauen, dass ich KI nutzen kann für die Diagnose. Denn wir können auf, auf äh, X-Ray-Bildern, können wir bis zu 28 Infektionskrankheiten in der Lunge erkennen, binnen Bruchteilen von Sekunden, inklusive Tuberkulose und Covid-19, das kann ein Mensch nicht mehr. Also das geht gar nicht. Jetzt wird der Mensch dadurch aber nicht arbeitslos, sondern hat mehr Zeit, sich um Patienten zu kümmern und kann sich sogar genauer und mehr um die Patienten kümmern, die dann tatsächlich auch infiziert sind. Also diese, diese Produktivitätsfortschritte, zu nutzen. Dann sich äh, zu überlegen, ähm, wie werden wir mit äh, beispielsweise von autonomen Fahrzeugen betroffen sein. Wenn man ein Hotel hat, beispielsweise, dann wird man sagen, was habe ich mit Robotaxis zu tun? Aber genau genommen werden Robotaxis auch so eingesetzt werden, dass man sich welche mieten kann, die wie Hotelzimmer ausgestattet sind, das sind rollende Hotelzimmer. Da lässt man sich dann hinfahren zu dem Ort, muss gar nicht aussteigen, auspacken, einpacken, einchecken, auschecken und so weiter, sondern bleibt einfach dort vor Ort und fährt wieder zurück. Das heißt, autonome Fahrzeuge, künstliche Intelligenz dahinter werden auch Hotels betreffen. Dieses zu durchdenken, das ist der Ganz wesentliche Punkt. Und dann hilft man sich damit auch mit den acht anderen oder sieben anderen Eigenschaften, wenn man, wenn man dafür so offen bleibt. Genauso was das Immobiliengeschäft betrifft. Menschen kaufen sich Eigentumswohnungen in den Städten und kaufen sich zwei Parkplätze dazu. Die Parkplätze werden in Zukunft deutlich weniger ausgelastet sein. Wenn wir tatsächlich bis zum Ende des Jahrzehnts erleben, dass autonome Fahrzeuge zu wachsen beginnen, die Zahl autonome Fahrzeuge, dann werden die Straßen immer voller und die Parkplätze immer leerer, weil diese Autos eben 18, 19, 20 Stunden lang fahren, was sie unendlich billig macht, also den Kilometer unendlich billig macht, so dass es sich kaum lohnt, ein eigenes Auto zu haben und die Parkplätze eben leer sein werden. Die Wohnungen, vermutlich in Städten, werden Zumindest mal nicht mehr im Preis steigen, vielleicht sogar im Preis sinken, weil man nicht mehr in der Stadt sein muss, um zu arbeiten. Also nicht nur wegen der Autonomie. Erste Ach
1: Tendenzen können wir doch jetzt schon erkennen.
0: Genau, sondern auch wegen der Telekommunikation, weil wir das gleiche Bedürfnis, mit Menschen sich zu begegnen, Menschen zu begegnen, haben wir ja entweder über Zoom oder Zencaster oder eben durch das Auto, ja? ähm, dann wird auf dem Land werden Immobilien aber möglicherweise wieder teurer. Die 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 Zahl der betroffenen Branchen, die aber auch Chancen hat, ist unendlich. Das zu durchdenken, das sind das ist praktisch die voraussetzung Und dann kann ich erst wissen, was mache ich mit der Produktivität? In welchen Geschäftsfeldern soll ich sein? Welche Skills, welche Fähigkeiten braucht mein Unternehmen, brauchen meine Mitarbeiter in Zukunft mehr und welche nicht mehr?
1: Das leitet sich dann ab, genau, ja. Ja, Herr Professor Micic, also vielen Dank für die Erläuterung und ja auch für die Bilder, die Sie uns hier aufgezeigt haben und ich glaube uns ist, also mir und hoffentlich auch den Zuhörenden klar geworden, was ein zukunftssicheres Unternehmen auszeichnet und wie wir Leader, Unternehmenslenker, Unternehmer tatsächlich auch aktiv Zukunft gestalten können. Und was die ersten Schritte auch sind, das nicht alleine anzugehen, sondern natürlich auch schnellstmöglich das Team mitzunehmen auf diese Reise, das Zukunftsbild zu entwickeln, wenn es das dich auch noch nicht gibt in den Unternehmen. Und dann, so haben Sie es ja auch beschrieben, das wirklich fest zu verankern. Also das nicht nur einmal aufs Papier zu bringen, sondern das wirklich auch als Führungsinstrument als Leitinstrument dann auch zu nutzen, um eine positive Zukunft zu gestalten. Gebe ich das so als Kurzresümee richtig wieder?
0: Absolut. Und aus, den, aus dem Erleben kann ich sagen, dass das nur diejenigen tun werden, denen es gelingt, entweder ihre Zukunftslust und Zukunftsfreude aufrechtzuerhalten, weil sie sie sowieso schon haben. Oder, was schwieriger ist, denen die Zukunftsfreude entwickeln können, weil sie sich selbst davon überzeugen, wie viel Positives auf uns zukommt, neben dem, was uns Angst macht. Diejenigen, die an der Zukunft arbeiten wollen und das als einen Zwang empfinden, ich, ich höre, ich, ich stoppe gerade noch kurz davor zu sagen, lasst es einfach bleiben, weil ihr werdet es nicht schaffen. <lacht> ihr werdet es zu Anstecken ja. finden. Das ist meine Erfahrung aus dem, was ich bisher äh, erlebt habe. Äh, und diese, diese drei Jahrzehnte haben mir sehr viel Erstaunliches, Enttäuschendes und doch das ein oder andere auch wieder Ermutigende gezeigt, aber ohne dass man wirklich diese Lust auf Zukunft hat oder entwickelt, wird's nicht funktionieren.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Professor Micic. Ich sage Danke dafür und ich hoffe, dass diese positive Message einfach auch so rüberkommt bei unseren Zuhörenden. Ich finde das ganz wunderbar. Ich hoffe, möglichst viele Lieder da draußen haben wirklich Lust, haben Freude an der Zukunft, vor allem auch an dieser Gestaltung und können mit dieser Freude einfach auch Ihre Mitarbeitenden mitreißen. Das wünschen wir uns, das wünschen wir unserer gemeinsamen Zukunft und in diesem Sinne alles Gute.
0: Mögen Sie eine glänzende Zukunft haben.
1: Genau. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Professor Micic. Ja, und an Sie, liebe Zuhörenden, alles Gute und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de
1: oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von
0: Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.